0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Khánh nè Chào mừng các bạn đã đến với Anisio Podcast Hay gọi là podcast tuổi 16 của mình Chương trình sẽ được phát sóng trên trang facebook cá nhân của mình Và nếu yêu thích những sản phẩm này thì hãy like và share nhé Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một tác phẩm truyện ngắn Có tên là Đời Thừa của nhà văn Nam Cao từ ngẩng đầu lên nhìn hộ ba lần ba lần từ muốn nói nhưng lại không dám nói hắn đang đọc chăm chú quá đôi lông mày rậm của hắn chào đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút đôi mắt sáng quắc có vẻ lồi ra cái tráng rộng hơi nhăn đôi lưỡng quyền đứng sừng sững trên bờ hai cái hố sâu của má thì bóng nhảy cả cái mũi cao và thẳng tắp cũng bóng lên như vậy cái mặt hốc hác ấy nghiêng nghiêng bên trên quyển sách trông khắc khổ đến thành dữ tợn từ thấy sợ từ yêu chồng bằng một thứ tình yêu rất gần với tình của một con chó đối với người nuôi từ bản tính rất dịu dàng rất tận tâm vả lại hộ đối với từ còn là một ân nhân nữa hộ đã cúi xuống nỗi đau khổ của từ hộ đã cúi xuống và đã đưa một bàn tay cầm lấy cái bàn tay mềm yếu của từ giữa lúc từ đau đớn không bờ bến từ bị tình nhân bỏ với một đứa con vừa mới đẻ, kẻ tình nhân vô liêm sỉ ấy. Từ đã yêu hắn bằng cả tấm lòng yêu lúc ban đầu. Từ đã tin như người ta tin một vị thần. Từ đã hiến mình một cách dè dặt tâm hồn và xác thịt. Và khi biết mình sắp có một đứa con, Từ không hề hối hận một mẩy may từ rất bằng lòng ấy thế mà hắn đã phục từ phụ một cách hèn nhát và khốn rạn ngày chính vào lúc từ cần đến hắn để bảo tồn sự sống và danh dự lúc đứa con ra đời từ sững sốt vô cùng từ không tin ở sự thật rành rành rồi khi sự sững sốt qua thì từ khóc Từ khóc như mưa Khóc tưởng chẳng bao giờ còn lặng được Từ khóc và ôm con ngồi nhịp đói Bởi vì từ chẳng còn biết trông cậy vào ai Trừ bà mẹ già mù và quanh năm nay ốm Mai đau mà từ vẫn phải nuôi Bà mẹ già biết làm sao Bà chỉ còn một cách là còn được ít nước mắt nào Thì rõ cả ra Mà khóc với con Và cả mẹ lẫn con Chỉ còn một cách Là khóc đến khi nào Bao nhiêu xương thịt Đều chảy ra thành nước mắt hết Để rồi Cùng chết cả Giữa lúc ấy Thì hộ mở rộng đôi cánh tay Đón lấy từ Hộ nuôi từ Nuôi mẹ già Con dạy cho từ Hộ nhận làm bố cho đứa con thơ. Vì muốn yên ủi Từ và cứu lấy danh dự của Từ, họ đã chính thức nhận Từ làm vợ. Rồi họ đứng ra làm ma cho bà mẹ Từ khi bà cụ mất. Biết bao nhiêu là ân nghĩa. Từ có yêu họ đến đâu, có chịu khó đến đâu, có làm nô lệ cho họ suốt đời Từ nữa. Thì cũng chưa đủ để đền ơn Bởi thế Nên luôn mấy năm trời Hộ thấy Từ là một người vợ rất ngoan Rất phục tùng Rất tận tâm Và đáng lẽ Thì hộ phải sung sướng lắm Nhưng hộ chỉ sung sướng được ít lâu thôi Sau cái hành vi đẹp của hắn Và cái hành vi ấy được trả công Bằng một tình yêu rất êm rềm Hắn chỉ còn nghĩ đến gia đình Chỉ cốt Làm sao nuôi được gia đình Hộ vốn nghèo Hắn là một nhà văn Trước kia Với cách viết thận trọng của hắn Hắn chỉ kiếm được Vừa đủ Để một mình hắn sống một cách eo hẹp Có thể nói là cực khổ Nhưng Bây giờ hắn chỉ có một mình. Đói rét, không có nghĩa lý gì đối với một gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp, đầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tốn muốn về vật chất. Hắn chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn ngày một thêm nảy nở. Hắn đọc, hắn ngẫm nghĩ. Tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán Đối với hắn lúc ấy, nghệ thuật là tất cả Ngoài nghệ thuật, không có gì đáng quan tâm nữa Hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm Nó sẽ làm mờ hết tất cả các tác phẩm khác cùng một thời Thế rồi, khi đã ghép đời từ và cuộc đời của hắn Hắn còn có cả một gia đình phải chăm lo. Hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền. Hắn hiểu những nỗi đau khổ của một kẻ đàn ông khi thấy vợ con mình đói rách. Những bận rộn tẹp nhẹp, vô nghĩa lý nhưng không thể không nghĩ tới. Ngốn một phần lớn thì giờ của hắn. Hắn phải cho nhiều cũng văn viết vội vàng. Hắn phải viết những bài báo Để người ta đọc Rồi quên ngay sau lúc đọc Rồi mỗi lần đọc lại một cuốn sách Hay một đại văn ký tên mình Hắn lại đỏ mặt lên Câu mày Nghiến răng vò nát sách Và mắng mình như một thằng khốn nạn Khốn nạn Khốn nạn Khốn nạn thay cho hắn Bởi vì chính hắn là một thằng khốn nạn Hắn chính là một kẻ bất lương Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì Cũng là một sự bất lương rồi Nhưng sự cẩu thả trong văn chương Thì thật là đê tiện Chao ơi Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị Nhạt nhẽo Gợi những tình cảm rất nhẹ Rất nông Diễn một vài ý rất thông thường Quấy loạn trong một thứ văn bằng phẳng Và quá ư là dễ dãi Hắn chẳng đem một chút gì mới lạ đến văn chương Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích Một người thừa Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay Làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu Biết tìm tòi Khơi những nguồn chưa ai khơi Và sáng tạo những cái gì chưa có Hắn nghĩ thế Và buồn lắm Buồn lắm Còn gì buồn hơn Chính mình lại chán mình Còn gì đau đớn hơn Cho một kẻ vẫn khát khao Làm một cái gì Nâng cao giá trị đời sống của mình Mà kết cục Lại chẳng làm được cái gì Chỉ những lo cơm áo Mà đủ mệt Hắn để mặc vợ con khổ sở Hắn bỏ liều Hắn ruồn rẫy chúng. Hắn hy sinh, nhưng người ta vẫn nói ư. Đã một vài lần, hắn thấy ý nghĩ trên đây thoáng qua đầu. Và hắn nghĩ đến câu nói hùng hồn của một nhà triết học kia. Phải biết ác, biết tàn nhẫn, để sống cho mạnh mẽ. Nhưng hắn lại nghĩ thêm rằng, từ rất đáng yêu, rất đáng thương, hắn có thể hy sinh tình yêu. Thứ tình yêu vị kỷ đi Nhưng hắn không thể bỏ lòng thương Có lẽ hắn nhu nhược Hèn nhát Tầm thường Nhưng hắn vẫn còn được là người Hắn là người Chứ không phải là một thứ quái vật Bị sai khiến bởi lòng tự ái Kẻ mạnh Không phải là kẻ Dẫm lên vai kẻ khác Để thỏa mãn lòng ích kỷ Kẻ mạnh Chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác Trên đôi vai của mình Vả lại Hèn biết bao là một thằng con trai Không nuôi nổi vợ Nuôi nổi con Thì còn mong làm nên trò gì nữa Hắn tự bảo Ta đành phí đi Một vài năm để kiếm tiền Khi từ đã có một số vốn Để làm ăn Sự sinh hoạt lúc này Chẳng dễ dàng đâu Từ khi đứa con này Chưa kịp lớn lên đứa con khác đã vội ra mà đứa con nào cũng nhiều đèn nhiều xài quấy rứt khóc mếu suốt ngày đêm và quanh năm uống thuốc từ săn sóc chúng đã đủ ốm người rồi chẳng còn có thể làm thêm một việc khác nữa hộ điên người lên vì phải xoay tiền hắn còn điên lên vì con khóc nhà không lúc nào được yên tĩnh để cho hắn viết hay đọc sách. Hắn thấy mình khổ quá, bực bội quá. Hắn trở nên câu có và gắt gỏng. Hắn gắt gỏng với con, với vợ, với bất cứ ai, với chính mình. Và nhiều khi không cần chịu nổi cái không khí bực tức ở trong nhà, hắn đang ngồi bỗng đứng vác lên, mắt chen chứa nước, mặt hầm hầm rồi vùng vằng đi ra phố vừa đi vừa nuốt nghẹn hắn đi lang thang không chủ đích gì rồi khi gió mát ở bên ngoài đã làm cái trán nóng bừng nguội bớt đi và lòng chút nhẹ được ít nhiều ức giận hắn tại vào một tiệm giải khác và uống một cúc bia hay cốc nước chanh hắn tìm một người bạn thân nào đó để nói chuyện văn chương Ngửi ý kiến về một vài quyển sách mới ra Một vài tên ký mới trên các báo Phát họa một cái chương trình Mà hắn biết ngay Khi nói lại chẳng bao giờ hắn có thể thực hành Rồi lặng lẽ nghĩ đến cái tác phẩm dự định Từ mấy năm nay Để mà chán ngán Hắn thường mặc ra như một kẻ phải đi đài Một buổi chiều âm thầm kia Ngồi trong một làn khói nặng u buồn mà nhớ quê hương Hắn cũng nhớ nhung Một cái gì rất xa xôi Những mộng đẹp ngày xưa Một con người Rất đáng yêu Đã chẳng là mình nữa Hắn lắc đầu tự báo Thôi thế là hết Ta đã hỏng Ta đã hỏng đứt rồi Và hắn nghĩ đến Cái tên hắn Đang mờ dần đằng sau những cái tên khác mới trồi ra, rực rỡ hơn. Rồi hắn ra về, thờ thẫn, những sự bực tức đã chìm đi. Lòng hắn không còn sôi nổi nữa, nhưng rũ buồn. Ít lâu nay, mỗi lần ra đi, hộ không chỉ trở về buồn bã mà thôi, hắn say mềm. Thường thường hắn đã ngủ một nửa từ khi còn ở dọc đường Và vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo Tháo giày, đã đổ như một khúc gỗ xuống bất cứ cái giường nào Ngủ say như chết Từ phải chờ khi con ngủ mê, rón rán lừa con Dậy lại tháo giày, cởi quần tay cho hắn Lùn một cây gối xuống gáy hắn Và cố nhấc chân nhấc tay hắn Đặt cho hắn nằm ngay ngắn lại Nhưng cũng có đêm Hắn chưa ngủ vội Hắn lão đảo bước vào nhà Mắt gườm gườm, Đôi môi miếm chặt Hắn đi thẳng lại trước mặt từ Hắn cúi xuống Quát mắt nhìn từ Cỡ gõ một cái tay trỏ vào chán từ Và dạ như người ta dạy trẻ con Ngày mai Mình có biết không Chỉ ngày mai thôi Là tôi đuổi tất cả mẹ con mấy mình Ra khỏi cái nhà này Tôi đuổi tất Không chừa một đứa nào Kể cả con bé Thảo là con ngoan nhất Mấy đứa kia đều đáng vật một nhát cho chết cả Chúng nó chỉ biết ăn với hét Cả con mẹ nữa Con mẹ là mình đấy Cũng đáng vật cho một nhát Cho chết cả Chúng nó chỉ biết ăn Rồi ngồi ôm con như nhện ôm khư khư bọc trứng, không chịu làm thêm việc gì cho có tiền, chỉ khổ thằng này thôi. Hắn đít lên như vậy, rồi hắn miếm chặt môi, đôi mắt ngầu ngầu nhìn vào tận mắt Từ. Từ chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lặng lặng cuối mặt nhìn xuống như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi nghe người ta quả phạt. Bởi vậy, hắn trừng trộn một lúc, rồi quay ra, loạn choạn cởi quần, cởi áo, hắn vất bừa bộn xuống giường, rồi hắn tháo giày, quăng từ chiếc một và một xó nhà. Có khi máy tay, hắn quăng cả những vật thấy trên bàn, rồi lải nhải mắng từ, về tội không biết thu dọn nhà cho gọn gẽ. Hắn nói chán, rồi đi ngủ. Bây giờ, từ mới dám đứng lên, treo quần áo cho hắn và thụ giọt tất cả những thứ hắn đã vứt lỗng trổng ra đề nhà. Lần đầu, Từ sững sốt, Từ chẳng hiểu ra sao, Từ đoán chồng nghe ai nói nên ghen bóng ghen gió chỉ đây. Từ khóc suốt đêm và dự định sẵn những câu để sáng hôm sau nói. Nhưng sáng hôm sau, Hắn không để cho từ phải nói Hắn bẽn lẽn kêu Mình đã quá chén hôm qua Hỏi từ về những thủ đoạn vũ phu của mình Rất buồn cười Rồi xin lỗi từ Hôn ít các con như một người cha tốt Hắn tuyên bố Từ giờ chưa rượu Và giữ được khá lâu Nhưng rồi lại uống Và sai như lần trước Để làm những trò vừa buồn cười Vừa đáng sợ như lần trước cứ thế mãi, từ quen đi, không giận nữa. Nhưng từ lờ mờ hiểu nỗi đau khổ mà có lẽ chính từ đã gây ra cho chồng. Từ hiểu và từ buồn lắm, buồn lắm lắm. con gì buồn cho bằng, mình biết, mình làm khổ cho người mà mình yêu. Nhưng từ biết làm sao được, đã nhiều lần từ muốn ấm con đi, đã nhiều lần. Từ muốn bỏ liều con để đi làm Từ muốn hy sinh Nhưng lòng từ mềm yếu biết bao Từ là vợ Từ là mẹ Từ sống với những tình cảm thông thường của đàn bà Từ rất yêu chồng Và thường nhận ra rằng chồng từ cũng yêu từ Cũng muốn có từ Nhưng khi từ ốm đau chẳng hạn Hộ lo xanh mắt và thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ. Đối với các con cũng vậy. Chỉ xa chúng mấy ngày, hộ đã nhớ và lúc nào cũng thấy các con chạy ra reo mừng và nắm lấy áo mình. Thường thường, hộ cảm động đến ứa nước mắt. Hắn hôn hít chúng vô vập lắm. Biết đâu, hắn sẽ sung sướng khi không con, không vợ. Từ nghĩ về hắn, nghĩ thế nhưng từ cũng chẳng dám tìm cách mà xa hắn. Mới nghĩ đến sự xa hắn, từ đã phải thổn thức đến bật tiếng khóc ra được rồi. Từ đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn. Từ nhịn mặt, nhịn ăn để bớt những món tiêu. Từ thu xếp cửa nhà ngăn ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Nhất là từ hết sức ngăn cản những tiếng khóc tiếng nô đùa của lũ con Tôi sợ cả nói với chồng bởi vậy bởi vậy ba lần nhìn chồng để toan nói từ thấy chồng đang đọc sách chăm chú quá không dám nói lại cúi mặt xuống nhìn đứa con đang nằm trong lòng từ phần 1 của truyện ngắn đời thừa đến đây là kết thúc Hãy đón chờ phần tiếp theo và ngày hôm sau nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.